0: Welkom bij Fufu en Dadels, de podcast waar vrouwen van kleur het honderd houden. Ik ben Munga
1: Nyende. Ik ben Suela En ik ben Hazard. PS, vrijgevochten spellen wij met een zachte G. <laughs> nou, wij zijn drie vrouwen van kleur en millennial. En als vriendinnen zijn we elkaar safe space. Voor onze luisteraars willen we graag een safe space bieden. En zowel onze overeenkomsten vieren als onze verschillen omarmen. Hoi, Suwela hier. Bij Fufu en Dadels zullen wij het hebben over imperfecties en zelfliefde. Over politiek en bekennen. Kortom, over alles wat ons bezighoudt. En over zusterschap. Altijd zusterschap.
0: Welkom bij alweer de zesde aflevering. Vandaag een opname zonder Hajar helaas, die in gedachten bij ons is... Maar wel een hele speciale gast.
1: Ja, welkom. Vandaag uh, hebben we een hele speciale gast. Een gast die ons meermaals geïnspireerd heeft. We bezochten haar theaterstukken Othello en dadels. Je hoort het misschien al. Uit die laatste haalden we de inspiratie voor onze naam. Op haar Instagram lezen we theatermaakster met Bosnische en Kroatische roots. Een verhalenvertelletje sinds uh, 1989. Miss Daria Bukvic. Welkom! Welkom, Daria.
2: Dankjewel. Superleuk dat ik er mag zijn.
1: Eindelijk. eindelijk. Absoluut, eindelijk. We hebben er lang
0: naar uitgekeken. Ja, echt.
1: (laughs) Daria, we kunnen meteen beginnen met uh, leuk nieuws. Want uit het juryrapport van het Nederlands Theaterfestival... wordt er ontzettend lovend over je werk gesproken en terecht... Um, ik citeer, In Melk en Dadels van Rose Stories en Daria Boekwitsch wordt het publiek geactiveerd en uitgedaagd zich te verhouden tot wederzijdse vooroordelen. Met vaart en humor en zonder een moment het publiek uit het oog te verliezen, vertellen vier jonge vrouwen over hun Marokkaanse-Nederlandse afkomst.
0: Ja, en uh, daar sluiten we ons helemaal uh, bij aan, hè? want het uh, ja. zijn hele lovende woorden. Wat betekent uh, zo'n jury-selectie uh, eigenlijk voor jou, Daria? Waarom is het zo belangrijk? Nou, wat leuk is aan die
2: juryselectie, dus ieder jaar in september vindt het Nederlands Theaterfestival plaats. En de jury ziet het hele jaar door echt een paar honderd voorstellingen. En dan kiezen zij de tien, of dit jaar zijn het er twaalf, de twaalf beste voorstellingen, volgens hun natuurlijk, want het is allemaal subjectief. Maar dan kiezen zij volgens hun de twaalf beste voorstellingen van het afgelopen theaterseizoen. Dus het feit dat wij daar dan onze voorstelling mogen tonen is, ja, is een hele grote eer. Wauw, ja. mooi. Supermooi.
0: Moest je blozen toen je die woorden hoorde?
2: <laughs> ja, het was leuk. Ja, ik, het is de tweede keer dat een voorstelling van mij geselecteerd is. Dus ik was yes. echt zo van. Oh, deze zomer 30. En ik dacht, ja, yes. yes. twee keer voor dat ik 30 oh, word, Dat is af- wel een Ja, dat is wel, <laughs> ah, stoer. Dat is yeah. wel, ja. wel tof. Ja, Ja, het is En
1: stoer. was, was Otello de eerste? Die nee, Otello was al...
2: niet geselecteerd.
1: Um, nobody Home. Nobody nobody hope. Mijn, okay, mijn ja.
2: doorbraakvoorstelling ja, was dat. was eigenlijk
1: de voorstelling, wat ik jou leerde kennen, helemaal. Meer een beetje fangirling, maar dat zag ik uh, online. dat dacht ik, oh, super gaaf. Uh, uh, Nobody's Home, uh, dat uh, theaterstuk over uh, drie... Uh, ja, drie uh, vluchten. Uh, ja. Eigenlijk gevluchten uit hun land van Jonge, herkomstgevluchten acteurs. Ja, ja. ja.
2: Ja, want, uh, was...
0: want wij hebben het in de eerste aflevering al gehad... over hoe ik en Suela weer op elkaars pad komen. We hebben elkaar op de middelbare school gezeten. En um, een van de eerste mensen die zij met mij besprak... Uh, toen wij weer contact kregen, was jij, Daria. Ja. Ja, ja, ik dat het Dat super inspirerend. Ja, ja, dus dat is ik
1: dacht, goed. this
0: is a very special person. En uh, dat blijkt uh, zeker wel. Ja. Uh, ja. Vijf jaar geleden hoorde ik uh, voor het eerst deze bijzondere naam uh, van jou, Suela... Uh, Wat vind je zo bijzonder aan Daria's werk?
1: Nou, wat ik bijzonder aan vind, uh, toen ik uh, wat jonger was, toen het theater heeft mij altijd wel getrokken. Ik vond het heel interessant. En uh, ik heb, uh, toen ik 15 was, ook theaterlessen gevolgd. Maar ik zat een beetje, ook met mezelf te maken, maar ook een beetje met de omgeving van, ja, ja, dat is uh, niet echt iets voor ons. Of het is raar als je dat gaat doen. En het zijn allemaal, uh, ik chargeer nou heel erg een beetje voor die hippies. En dan moet je heel bloot en naakt en dat allemaal. En, en dan kwam ik ook nog uit is Eindhoven. Waard. Dus ja, <laughs> ik ben nou gelukkig uh, papa, mam. Ik ben inderdaad behoed voor uh, al die naaktheid. Nee, maar um, En ik had ook een beetje angst hoor, zelf. Waardoor ik dacht, nou ja, ik ga maar gewoon een beetje voor de uh, veilige weg. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb het theater ook losgelaten, maar het heeft me altijd getriggerd. En ja, ik vond het allemaal heel interessant. Dus daarom dat ik een aantal namen wel, weet je, ook ken. Omdat daar gewoon ook mijn interesse had. Mm-hmm. En, en jij hebt um, niet precies dezelfde afkomst, maar wel een soort gelijk. Ook uh, multireligieus gezin, uh, net als ik. En Eigenlijk twee afkomsten die super veel op elkaar lijken. Alleen de religie is anders. Mm-hmm. Bij Armeense, Turks, bij jou, Bosnisch. Um, dus ja, dat vond ik dan heel gaaf van oh, maar zij staat er net wel te doen, dus het kan wel. Mm. Dus dat mm. ja, die persoon bij dan geweest voor uh, die jonge, Suela, zeg maar. Wat fijn om te horen. Want um, ja,
2: ik denk toch dat kinderen met uh, ouders met een migratieachtergrond. Uh, uh, vaak geneigd zijn inderdaad, om voor die veiligheid te gaan. Want onze ouders willen graag hè, dat, dat we slagen, Precies. dat we dokter worden of ja. advocaat. Dus het is voor veel mensen inderdaad een heel, ja, best wel rebellische rebelse keuze... Mm. om iets met kunst te gaan ja. doen, überhaupt. En ja. Ja, Ik heb <laughs> het wel herkenbaar. herkenbaar. Wel. Gelukkig ja. heb ik ouders gehad. M- ik, mijn moeder, um, mijn moeder is de Bosnische... Of ja. in dit uh, verhaal. Um, zij wilde in haar jeugd heel graag actrice oh. worden. Mm. Maar haar vader heeft haar een beetje de technische kant mm-hmm. opgestuurd. En mm-hmm. ik denk dat daardoor, toen zij in mij herkende dat ik mm. diezelfde wens had... om het theater in te gaan, nee. dat ze super supportive is geweest. Oh. En uh, daarom heb ik van mijn ouders weinig weerstand gehad. Of ik denk dat zij wel ja. altijd dachten van... Um, uh, ja, misschien is het een fase. Het gaat wel voorbij. Oh, het is ja, een ja, 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 ja. Maar toen ze zagen ja. dat, dat het ja. menens was. En toen ja. ze zagen dat ik werd aangenomen op een toneelschool. Ja. Wat echt best wel moeilijk is. Dat je ja. ook aangenomen wordt. Dachten toen ze, het... oké. Okay, maar als andere mensen denken dat ze dit kan. Oké, okay, okay. go for it. Ja. Go for it. Ja. Dus dat is super fijn.
0: Super mooi. Wow. Ja, we gaan hier uh, straks uitgebreid. Op in. En uh, als ik jouw verhaal zo hoor, uh, dan denk ik... misschien had ik toch wat harder moeten pushen (lacht) toen ik jongen was. Want ik heb precies op dat keerpunt gestaan. Eerst gaan we even in op onze check-in. Wat hebben we de afgelopen weken meegemaakt? En uh, sluit uh, heel mooi aan bij wat je net eigenlijk een beetje... waar je de sluier uh, van uh, oplicht, Daria. Ik was gisteren bij het uh, Theater aan de Rijn in Arnhem. Het Literair festival Nieuwe Types. Um, en ik moest daar optreden. En ja, ik ben heel benieuwd ook om in te gaan in dit gesprek over ook inderdaad de witheid van de kunstensector. En je daarin soort van je plek vinden, zeg maar. Het, wat voor mij gisteren gebeurde toen ik daar was, is ik um, zag heel veel jongere versies van mezelf daar. En... Dan, nou ja, natuurlijk, er waren uh, niet zoveel jonge mensen van kleur die ik zag. Er waren er een paar. Uh, Maar nochtans, ook al waren ze van kleur of niet... ...ik zag wel veel ambitieuze en en, uh, jonge mensen die iets willen gaan doen. En het grappige is dat er er werd een speech gegeven uh, door Maxime Februari... ...over uh, de gevoeligheid van uh, de jeugd. En wat ik heel tof vond uh, in de zaal om te zien is dat uh, ondanks dat... Uh, Dat zeg maar niet, dat het niet alleen jongeren van kleur waren, dat ze het eigenlijk heel erg oneens met hem waren. Want de speech ging er eigenlijk over dat er steeds minder mag, zogezegd, in de kunsten. Nou, ik denk dat we daar allemaal heel veel van vinden. En uh, vooral dat het uh, niet per se uh, zo is. Maar ik vond het interessant om te zien de weerstand van. ook de witte jonge makers van, wacht eens even, uh, wij willen gewoon meer rechtvaardigheid zien. dit gaat niet over dat er minder mag. Nou goed, um, wat mij vooral raakte gisteren um, in wat ik om me heen zag... is dat ik voelde toen ik die zaal verliet, na de speech van Maxime Februari... Uh, door al die jongeren om me heen, dat ik een beetje aan het rouwen was... En Ik zal vertellen waarom. Ik liep naar een van de mensen toe die met mij uh, mee was gekomen. Misschien wel handig om te vertellen. Ik was daarom dat ik uh, dit jaar geselecteerd ben als fellow voor het Nederlandse Letterenfonds. Om mee te doen aan hun Slow Writing Lab. En dat dat is voor jonge makers, voor jonge schrijvers. Om daar een jaar lang uh, te gaan produceren onder begeleiding van het uh, Letterenfonds. En... Ik zei tegen uh, mijn collega... die een van de jongeren is... die uit een soort van niet-conventionele leerschool komt... net als mij. Hij komt van Poetry Circle. Ik ben aangedragen door One World. En ik zei van... ik voel dat ik een beetje aan het rouwen ben. En hij zo wat bedoel je? Ik zo van... ik zie wat het leven had kunnen zijn... voor mij... op die leeftijd. En... Zie allemaal jonge mensen en mensen van kleur, die soort van voor hun is het leven vanuit je passie en vanuit je genot en vanzelfsprekendheid. En dat was zo best wel confronterend voor mij. Omdat ik dat tot dit jaar eigenlijk, ik maak daar nu voor het eerst kennis mee. En ik heb hier, we hebben, we hebben hier vaak gesprekken over. En um, hij zei tegen mij van weet je wat het is. Uh, dankjewel Jasper Albinens trouwens. Weet je wat het is, we leggen allemaal ons pad af... en als jij dat dat geïnstitutionaliseerde pad had afgelegd... dan was je misschien niet de maker die vandaag de dag bent. Dus dat gaf mij een stukje troost, zeg maar. Maar ik wou daar toch toch even op ingaan... uh, en vragen of jij uh, dat stukje, dat, dat soort van je plek daarin vinden, herkent... Want uh, Suela en ik denken dat het ook een beetje met generatie te maken heeft. Die jonge mensen doen dat als vanzelfsprekend.
1: Hmm. Bij ons maar was hoe... het meer een luxe ook nog yeah. zo. Je hebt het yeah. daar ook een keer eerder over gehad, hè? van uh, ja, boeken, theater, muziek. Daar kwam altijd een beetje op de tweede plek yeah. of zo. Yeah. Uh, ja,
0: eerst uh, de overlevingsstand en dan pas het uh, leven vanuit passie en vanuit genot. Maar toch, jij bent van een uh, toch nog wel een seizender generatie dan ons. Hoe in hemelsnaam uh, is dat voor jou gegaan? Vragen wij ons dan af. En hoe kunnen wij uh, daarvan leren? Hoe, hoe heb jij daarin uh, je plekje gevonden? Mm. Goeie vraag. Um, ik denk dat mijn carrière,
2: korte carrière, ik heb, ben pas acht jaar bezig uh, in dit vak. Sinds ik ben afgestudeerd in 2011. Um, ik denk dat mijn carrière de change is. Want uh, toen ik op de toneelschool kwam... Waren, waren bijna alle mensen op de toneelschool wit. Het begon net zo te komen. Dus volgens mij, mijn, mijn generatie zaten zo vier mensen met een migratieachtergrond. En het jaar daarna iets meer, het jaar daarna weer iets meer. Dus het begon echt net toen ik op school kwam. Maar waar ik heel veel moeite uh, mee had op school, is dat... Ik was regisseur in opleiding, maar ik had totaal geen feeling met uh, het repertoire wat mij werd aangeboden. En ik heb me pas veel later gerealiseerd dat dat kwam doordat alles in onze bibliotheek geschreven was door dode witte mannen voor (laughs) 80%. (laughs) En ik dacht in die tijd, ik heb er toevallig laatst een column over geschreven omdat ik toen nog niet zo ja, woke was zelf en, en dat soort dingen op die manier bekeek. Ik dacht gewoon dat ik niet van toneelteksten hield. Mm. Dus ik dacht, oké, okay, komt maar. wel goed. Ik ja. ga ze wel zelf schrijven, ja. zelf maken met mijn mensen. Zelf kom, ja. komt wel goed, weet je Maar ik heb eerst heel lang geprobeerd om het te... zeg ik heel eerlijk. Ik heb me eerst heel lang geprobeerd te conformeren. Heeft ook weer met mijn jeugd te maken. Daar zullen we straks ook nog wel langskomen. Mm. Maar überhaupt dat ik sowieso heel lang... Zware identiteitsstruggles heb gehad. als meisje wat opgroeide in Midden-Limburg. als enige met een ja, zo'n beetje als enige met een migratieachtergrond. Maar toen ik afstudeerde. was er inmiddels een soort golf op gang gekomen. En ik denk dat ik de eerste was die op die golven. ja, uh, surfde van makers, uh, biculturele makers die in plaats van. met het instituut mee, naast het instituut, aan het bewegen waren op hun eigen manier en hun eigen platform creëerden. Om een heel concreet voorbeeld te geven: ik merkte na een paar jaar nadat ik afgestudeerd was, dat mijn ideeën, mijn inhoud niet op de gevestigde plekken altijd. hoe zeg je dat? Uh, uh, aansloten, of mensen werden er niet enthousiast van gewaardeerd. Uh... Niet ge- ja, niet gewaardeerd. Of ze werden, of mijn beslissingen werden te, als te commercieel gezien, mm. omdat weet je, ik ben niet opgegroeid met Chekhov en Ipse. Ik ben opgegroeid met Joegoslaafse rockbands, um, hip-hop. En Oprah Winfrey. Ja. Dat is mijn referentiekader. Ja, dus, ja. Al, weet je, en daar, daarin. Um...
0: En dat wordt, werd te commercieel bevonden? Ja, ja. Ik heb eh, wel eens. Niet over bepaalde. Nee, of,
2: of is nee, hoge... K-
0: niet hoge cultuur genoeg. Precies. Mm. Uh, er
2: werd mij wel eens ja, gevraagd: ja. Van, uh, gaf je niet. Ik, ik wilde bijvoorbeeld een, een solo maken met een actrice over vrouwenemancipatie. En welk jaar was die, dit? Dat was 2014. Mm-hmm. En die noemde ik uh, Who Run The World. Mm-hmm. En dat werd dan door iemand uit de, van de gevestigde orde... Uh, uh, beantwoord met... Uh, graaf je niet je eigen artistieke graf als je ervoor kiest om een Beyoncé-nummer te kiezen als titel voor je voorstelling. En ik dacht alleen maar, wow. nee, ik wil jonge mensen aanspreken. Het mm. is een fantastische titel yes. voor die performance. En dat was eigenlijk een soort kantelmoment in mijn carrière... waarop ik dacht, ik moet mijn eigen platform creëren. Yeah. Toen heb ik mijn eigen stichting opgericht... Yeah. waarmee ik en Nobody Home en Melk en Dadels heb geproduceerd... En het grappige de naam is van dat... van de stichting?
0: Ik de 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 stichting de Daria ja. Boekvitsch. Dus mm. gewoon
2: draagt gewoon mijn eigen naam, dankjewel. En, uh, <laughs> en um, uh, het ironische is dus dat vooral toen uh, Nobody Home insloeg als een bom... dat toen de gevestigde orde weer al hun deuren voor me open deden. Mm. En twee jaar later mocht ik als regisseur aan de slag bij het Nationale Theater. Wat zeg maar een beetje samen met... Internationaal Theater Amsterdam, zeg maar, de Champions ja. League is van het theater. Ja, ja. Voor mensen die niks weten van theatergezelschappen. Ja, dus het is zo niet. grappig dat ik nu, uh, v, zeg maar, voetbal in de Champions League, maar ook nog, ik behoud mijn eigen platform, ik behoud mijn eigen stichting, omdat ik weet dat ik niet alle verhalen kan vertellen op mijn manier binnen, ja, de, hoe zeg je dat? De, ja, de gevestigde uh, instituten. Dus die combinatie. Uh, is voor, werkt voor mij heel goed. En, uh, ja, maar het is wel gewoon heel interessant dat pad geweest van... eerst totaal niet worden gezien, dan het op je eigen manier doen... en dat dan iedereen het ziet mm-hmm. en dan een stukje van je wil hebben. Dat is wel heel kenmerkend. En ik denk dat de generatie biculturele makers en acteurs... die nu afstudeert, dat zij wel uh, een iets minder ruige golf... gaan hoeven mm-hmm. te bes- yeah.
1: besurven dan ik. Ja, yeah. <laughs> Ja, mooi. mooi. Mm. Sorry, wordt heel vaak gesproken. Nee, lang antwoord. Nee, nee heel, heel mooi. Ja, nee, want, want dat zie je wel als je dan um, je eigen platform gaat creëren. Um, En als het onderwerp dan ineens relevant is, wat heel veel maatschappelijke uh, uh, problematieken of in ieder geval maatschappelijke vraagstukken nu zijn, uh, dan wordt het gezien. Maar je wilt altijd gezien worden en het is altijd relevant, onze verhalen. En daar heb je, doordat je je eigen uh, platform creëert, moet ik het zeggen... Die, die pijlers of zo. Het is niet ja. los zand. Het staat echt... Het is altijd relevant. Ja. En soms inderdaad wordt het ook gezien door iets hier, ja. want het is een um, soort van... Ja. Uh, hoe, wat wil ik nou ja, maar zeggen? Zei... Maar is het het, het voorwaard... Ja, ik weet niet. Ja,
0: we, zei, we zeiden laatst toch van uh, als, als, als ze je geen plek aan tafel nemen bouwen, komen we onze eigen tafel bouwen. Ja. Dus een beetje dat. Je hebt ook echt je eigen tafel uh, in ja. die zin dan gebouwd. Klopt. Heel mooi en... Ja. Uh, ja,
2: want dat geeft vrijheid. Dat is gewoon die, ja. die independent ja. soort manier om in de wereld te staan zonder dat je de hele tijd gaat denken: uh, ze gunnen me niks, dingen worden van me afgepakt. Ik, want daar kunnen soms mensen ook een beetje in gaan hangen, dat ik denk: ja, nee, bouw, bouw die eigen tafels. Oh, je, ja. je hebt de tools, je weet ja. hoe het moet. Laat ze gewoon in jaloezie kijken naar die tafel Juist, die jij hebt gebouwd. Ja. En uiteindelijk willen ze aan jouw tafel
1: zitten. Ja. Het moet ergens ook schuren hè, om, er, om ergens te komen. Dat geloof ik ook heel erg, ja. ja. Hoe zit het met jouw Balkan-love,
0: ja, De
1: Balkan-love. <laughs> ja, nou, um, ik heb inderdaad uh, wel veel affiniteit... met uh, mensen afkomstig van Balkan, voormalig Yugoslavië. Um, Opgroeid in Eindhoven ook veel vrienden um, met die afkomst. En ik denk voor mezelf, um, als... als hè, Um, van het Turkse of half Turkse kom af. Um, en hoe ik um, mijn afkomst en mijn religie ja, met elkaar uh, ja, hoe dat zich ontplooit bij mij. Dat ik daar heel veel herkenning in had. En dat ik um, ja me daar altijd gewoon prettig bij voel. Um, en um, ook omdat. Um, uh, wat ik ook, ik weet nog heel goed dat ik als jong meisje, de eerste dichtbij je uh, oorlog, zeg maar, waar ik van hoorde, was de oorlog in Joegoslavië. Dat ik als klein meisje met mijn broertje en een buurjongetje uh, langs de deuren ging om tekeningen te verkopen. En dan, oh, wat lief. Uh, ja, en dan van, oh, want, want dat, ja, dat was echt van toen wij opgroeiden, zeg maar. Dat was voor het eerst dat ik hè, uh, ook uh, met de komst van, oh, er komen andere mensen, AZT, dat was voor mij echt de eerste uh, van wow, dat is erg en dat gebeurt nu. Dat dat voor mij, als klein meisje herinner ik me dat als eerst, zeg maar. Um, mm. En triggerde dat ook wel mijn maatschappelijke bewustzijn, zeg maar. Dat dat soort dingen gewoon zo dichtbij nog konden gebeuren. Ja, daar um, is het dan
0: een beetje begonnen, zeg maar. Ja. ja. Maar jullie dat, hebben ook die, die uh, overeenkomsten, merk ik, van uit um, het feit dat jij... van Want je hebt ook een Armeense achtergrond... Ja. Um, um, ...en je Turkse achtergrond.
1: Ja, het zijn eigenlijk inderdaad... Ja, ...Armeens en Turken lijken uh, superveel op elkaar. Gewoon bij, ja, dat is gewoon zo. En altijd heel fijn samengeleefd... ...tot daar um, iets tussen kwam... ...wat die twee groepen uit elkaar... Uh, ...probeerden te halen. Dat is wel iets langer geleden... ...dan dat het uh, in Joegoslavië is gebeurd. Maar dat is ook gebeurd. Um, en ik heb ook Armeense familie... ...nog gewoon in Turkije wonen. En um, je is gewoon, de religie is anders, maar voor de rest is het hetzelfde. De warmte is hetzelfde. En dat is ook wel herkenbaar, denk ik, uh, hoe dat met het Kroatische en het Bosnische is voor jou. Ik weet niet of dat zo uh, de religies verschillend zijn, maar wel... Uh, ja, tuurlijk, ja, het is
2: uiteindelijk... een of zo. Ik m- bedoel, er zijn wel wat cultuurverschilletjes, maar... Dat ik was 50
1: jaar, dat het, uh, dat er religie anders is. En dat je altijd heel fijn en goed samengeleefd hebt, zeg maar. En dat dat voor mij, toen ik, vanochtend pas kwamen wij daarop eigenlijk. Dat ik. Um, van wat is dan mijn herkenning? Je hebt hetzelfde. Je bent multi- Ik heb bijvoorbeeld. Uh, ik, suikerfeest is bij ons een item. Maar ook Kerst, zeg maar. Precies. Juist. En, dat, en die culturen lijken eigenlijk heel veel op elkaar. Meer nog dan het Nederlands. Allemaal warm. Allemaal. Ja. Dus dat is um, wel een bijzondere. Die liggen ook naast elkaar. Bij jullie ook, weet je wel. Vroeger was daar misschien nog minder bij ons in ieder geval gedoe over dan dat het nu is. Ik weet niet of dat. Uh... Zeker,
2: maar dat heeft er bij ons mee te maken dat wij 50 jaar. in een socialistisch systeem hebben. Uh, hebben gezeten, waarin het dus niet ja, het eigenlijk nou dan was om je uh, religie uh, op de voorgrond uh, mm. te laten treden. Dus dat is ook de reden waarom er zoveel gemengde huwelijken mm. überhaupt zijn uh, ontstaan, zoals tussen mijn ouders. Ja, uh, want
0: kunnen wij even terugspoelen? Kan je voor de context, voor de ja. luisteraars, een klein beetje uh, geschiedenis uh, schetsen van, uh, Zeker. van jouw achtergrond?
2: Uh, Nou, ik kom uh, uit een klein stadje in Noordoost-Bosnië. En mijn ouders zijn daar in principe allebei in de buurt geboren. Maar mijn vader is etnisch gezien dus een Kroaat, dus katholiek. En mijn moeder is Bosnisch moslim. Uh, Maar ze zijn in principe in hetzelfde gebied opgegroeid. En uh, doordat er dus socialisme was, werden die religieuze en nationalistische... Uh, dingen heel erg naar de achtergrond geduwd. En was het, zeg maar, voor mijn, de beide families van mijn ouders vooral zo van... uit welke familie ja, komt ja. die ander? Is het een goede familie? Zijn het hardwerkende mensen? Zijn het een beetje nette mensen? Ja, zo. En werd er niet zozeer gekeken. Ja, tuurlijk, bij sommige mensen die altijd... een soort van nationalistisch zijn gebleven, ja. deed het er wel toe. Maar, zeg maar bij echte socialistische families was het juist ook wel een beetje ja ook wel een beetje soort... Ik wil niet zeggen dat het chic was, maar het had ook wel iets dat je kon laten zien. Ik heb iets met iemand van een andere etniciteit. Oh. Net zoals dat het nu eigenlijk, anno 2019, heel oh, erg okay. progressief is. Oh. Oh, oké. Okay. Om iets te hebben, weet je, dus, met een andere kleur. Ja. Dus toen had je al links <laughs> ik had, Mijn ouders zijn zware... Ja, precies. Precies dat soort mensen. De, uh, yeah. de, de echte good mensen. De echte good mensen zijn mijn ouders. Dat, ja Totaal. <laughs> Alleen al zonder de baarden en de Apple-laptops, maar ja, precies. Um, en uh, dus zo, ja, ze zijn hetzelfde stadje opgegroeid en elkaar tegengekomen, uh, heel jong verliefd geworden, uh, hebben mij gekregen als eerste kind in 1989 en drie jaar later uh, brak de oorlog uit en dat was eerst zo'n beetje zo van... oh ja, gaat dit doorzetten? Wordt dit heftig of niet heftig? (laughs) En en toen ben ik met mijn moeder eerst... heeft mijn vader ons op de bus gezet... eerst om naar Kroatië te gaan. Naar Zagreb, de hoofdstad waar uh, zijn familie was. Zo van, ga ga daar maar even naartoe tot de onrust voorbij is. En eigenlijk terwijl we in Zagreb... Waren, een half jaar, werd het alleen maar erger en erger en erger. En toen hebben mijn ouders elkaar nog één keer gezien. in Split, in een vluchtelingenkamp. En toen hebben we besloten dat mijn moeder en ik. naar Nederland zouden gaan. Alleen hè, tussen aanhalingstekens, om te overwinteren. En dan zouden we terugkomen. En dan zou alles weer voorbij zijn. En dan zou ons leven gewoon weer verder gaan. Alsof er niks gebeurd was. En dat, die, die winter werd twee jaar in asielzoekerscentrum in Limburg. Alleen met je moeder? Alleen mm. met mijn moeder, want op een gegeven moment wilde mijn vader wel komen, maar toen waren de grenzen afgesloten. Dus toen kon hij niet uh, uh, komen. En na twee jaar is hij gekomen en toen zei hij, nou vrouw ga je koffer maar Uitpakken, definitief wow. uitpakken. Want ja, zij was nog altijd in de veronderstelling. We gaan oh. terug. Ik ga hier echt niet in de regen blijven zitten met deze boterhammen. wat de fuck zijn boterhammen? Oh. <laughs> Ik ga dit oh. niet eten. Ik ga hier niet zijn. Ja. En mijn vader zei van ja, weet je, als we teruggaan zouden wij misschien nog... Iets van ons oude leven kunnen terugvinden, maar zij gaat geen kansen hebben, want dit land gaat gewoon nog heel erg veel tijd nodig hebben om, ja, voor de wederopbouw. Dus laten we dat kind kansen geven en als je nou al eenmaal, mijn moeder had al die verblijfsvergunning gekregen, uh, laten we dit, laten we deze kans grijpen en zodoende. Ja. Zo heftig,
1: ja. ja. super heftig, Van voor, voor een... Een land, voormalig Joegoslaaf, die het toen in 1984 volgens mij nog de Olympische Spelen organiseerde... Ja. en echt hot en happening was. En dan uh, ja een paar jaar later... Uh, Niets begin. meer. Nee. Ik heb het gevoel
0: dat ik uh, ben naar mijn eigen familieverhaal uh, zitten luisteren. Ik herkende ook veel en, van jouw uh, verhaal. Uh, ja, oh. want inderdaad, het, het, dat, daar komt voor mij de uh, Bosnië-love in uh, spelen, zeg maar. En de Sestra-Sestra-verbinding is voor mij het feit dat... De eerste mensen die niet uh, zwart waren en die niet Rwandese waren... die ik leerde kennen in Europa, waren altijd Bosniërs en Afghanen. <lacht> het waren altijd kids die dezelfde, hetzelfde type leed als mij deelden. En daardoor begrepen wij elkaar beter... we bekeken het leven door diezelfde lens, die kinderlijke lens... die eigenlijk al heel, op heel jonge leeftijd verstoord was... Mm maar vervolgens wel een soort van troost bij elkaar vinden van... oh ja, we hebben dezelfde verstoorde lens en wij begrijpen elkaar. En dat is nog sterker zo voor mensen die veel langer in AZC um, um, hebben gewoond. Maar ja, dat is wel echt... Uh, of overwinterd, want voor ons was het ook... Uh, we gaan gewoon overwinteren en uh, we, we komen gewoon met lage betruien lage aan... want waarvoor heb je een jas nodig als je alleen even een seizoen uh, komt overwinteren, zeg maar? Dat uh, was de houding waarmee... Uh, ...wij ook kwamen en het is heel erg... ...ja, dat weten wij natuurlijk al lang... ...maar ik vind het toch uh, ook wel altijd iets om uit te spreken van dat... ...ja, voor mij is het altijd zo geweest dat geen enkele... ...ja, geen enkele migrant hier komt met een soort van gevoel van... ...joepie, let's stay, weet je wel... ...maar altijd nog steeds vanuit de hoop van... ...hé, teruggaan naar het mooie vroegere... uh, ...ja, dat je gekend hebt... Ik heb wel nog een uh, vraagje voor uh, die link tussen jullie... want ik merk altijd, en dat is bij jou, Zweden, we hebben het daar vaker over... Um, ook net dat we er net pas opkwamen, zo die link tussen... Um, uh, armees, uh, yeah. ja. Ja, Armees. Wat ik daarmee bedoel is, zeg maar, jij bent multireligieus opgegroeid... Taria, ja, jij bent ook multireligieus opgegroeid. Ik uh, overigens ook, maar vanuit een andere reden... Um, en wat ik merk is dat zeg maar, het, het stukje van het Armeense zijn... altijd een beetje naar de achtergrond bij jou verdwijnt. Mm-hmm. Uh, ik weet niet of jij ook... Um, doordat je multi, multi-etnisch bent opgegroeid, ook delen van jezelf misschien soms naar de achtergrond verdwijnen. Maar hoe sta jij daarin en hoe sta jij daarin, uh, Daria? Hoe sta jij
1: daarin, Zvela? <laughs> maar zijn jullie vragen eerst aan mij? Of,
0: <laughs> nee, omdat ik oh, ja. uh, zit te wijzen, dan oh, ja. denk ja. ik me dat de luisteraar niet hoort ja. dat ik wijs, dus zeker het opnieuw. Nou,
1: voor mij was het zo dat um, op, opgroeiend. Um, wij, um, ik en mijn broertjes, als ik over ons alle drie kan spreken. Um, zo vaak of een lange tijd heb ik gezegd en de confessions: ja, wij zijn half Turks. Want dat was gemakkelijker om te zeggen. Um, en dat was ook, um, als je dan niet helemaal Nederlands bent of en je hebt één ouder die hier niet geworteld is en een familie die ook niet Nederlands verstaat, dan um, is het prettig om in ieder geval bij één groep te horen. Wie zijn dat dan? Nou ja, je. Uh, uh, ...neven en nichten die helemaal Turks zijn... ...of mensen die dat ook zijn, Turks, Marokkaans... Uh, hè? Uh, ...die ook uh, islamitisch zijn... ...dat was voor ons prettig... ...want wij hoorden anders helemaal nergens bij... Ja. ...om het zomaar te zeggen. Want je
0: vader is Turks. Mijn vader
1: is Turks... ...en wij, mijn vader is de enige van zijn broers en zussen... ...die met iemand getrouwd is van, de andere, uh, van een andere afkomst. En de opmerking die we bijvoorbeeld vaak kregen... ...was ook van... ...oh, zijn je ouders dan nog bij elkaar? Dat. En later, ben, daar ben ik mee begonnen... ...ik ben ook het oudste ki- uh, kind... ...de oudste dochter, de enige dochter... Um, ben ik ook gewoon gaan benoemen, ja, uh, maar ik ben ook nog Armeens. Ja, hoe dan? Nou, hè, dan kwam het Riedeltje, wat, wat, wat had je haar in uh, een paar afleveringen terug? Een paar afleveringen terug ook, uh, zei dat Riedeltje: um, van ik ben kwart uh, Nederlands, kwart Armeens en half Turks. Um, en mijn broertjes zijn dat later ook pas gaan gebruiken, en dus zeker omdat je anders nog meer moet uitleggen um, dat, er men, dat, er, dat er Turkse mensen van, Hoe, hoezo dan, en oh die Armenen ja, die hebben ons, uh, die hebben de me- mensen van ons rug gestoken, om het zo, Maar het, sommige hè, mensen ge- zeggen dat dat soort gevoelige dingen, zeg maar om dan uit de weg te gaan dat we gaan onszelf vanuit, toch uh, niet moeilijker Armees, maken krimisies. ja, dan gaan we, we gaan het on- onszelf niet nog moeilijker maken, dus we zeggen dat maar, um, en later ben ik dat dus wel een paar keer gaan toepassen, um, ook mijn ouders zelf, die daar uh, ook mijn vader ook heel erg achterstand van, ja, je kan niet... Uh, uh, je moet gewoon je gehele zijn en je gehele uh, ha- afkomsten kunnen uh, erkennen. En nou zijn wij dat zo gaan benoemen. En ik weet nog heel goed dat ik uh, een klasgenootje had en die vroeg dan, wat is jouw afkomst? En toen zei ik dat. Toen zei ze, huh, maar ik ken die jongen die ook zo is. En toen dacht ik, wie is die jongen? En waar ken je jouw En dat was mijn broertje. Zei ze, <laughs> mijn collega. Ik zei, werkt in ja. KFC. Oh, dan. Dat was, ja. ja, ik heb zelf die, die combinatie niet zo vaak gehoord. Ik weet niet of dat bij jou ook zo is, Daria, dat je die combinatie dat je vaak of Kroatische vrienden in Nederland of bos... of dat dat wel uh, veel voorkomender is? Of... Uh,
2: grappig genoeg zijn veel van mijn uh, voormalig Joegoslaafse vrienden gemixt. Mm. Ik denk ook wel dat het misschien zo is dat... Die mensen, ik weet niet, ik ken de cijfers niet. Maar ik denk ook wel dat het voor gemixte huwelijken aantrekkelijker was om naar het buitenland te gaan. Want waar ga je bij horen? (laughs) Waar ga je bij horen na de oorlog? Ga je dan in Bosnië wonen? Ga je dan in Kroatië wonen? Weet je dan of je partner gaat worden geaccepteerd of zo? Dus dat is gewoon heel ingewikkeld. Dus veel mensen die uh, die, ja, die ik hier ken uh, zijn van gemixte afkomst. Ofwel Servisch-Bosnisch. Nou ja, uh, alle combinaties z- uh, zijn denkbaar. Maar, uh, ik moet bij dit vraagstuk altijd denken aan die meme van die man met dat zweetdruppeltje op zijn voorhoofd. En dan staat erboven when people ask me where I come from. Ah. En dan kan hij ze op twee knopjes drukken. Zo uh, van, ga ik uitleggen uh, where I live yeah. or my ethnicity. Yeah. Uh, yeah. Nou, op die manier breekt het zweet mij uit. Yeah. Wanneer mensen mij vragen, wat ben jij? Omdat voordat je hebt uitgelegd dat je een Bosnisch-Islamitische, Kroatisch-Katholieke, voormalig Joegoslavische Limburger bent, Hè? vrienden, je bent echt tot ja. morgen bezig. Dus ja. dat is. ik heb daar inmiddels veel meer rust in gevonden, maar ja, ik vond dat vroeger veel uh, ingewikkelder, ook omdat ik natuurlijk als kind niet eens begreep wat ik eigenlijk was. Dus, nou ja. Ja, dat,
0: ja. ja. ja en ik merk ook voor mezelf inderdaad uh, wat je zegt, van dat de mensen om je heen vaak lijken op wie jij bent. En ik merk ook vanuit mijn eigen achtergrond als Rwandese zijnde, als uh, aangekomen in Nederland als Rwandese politieke vluchteling, mijn ouders. De mensen om mij heen vaak ook soortgelijke, de Rwandese om mij heen soortgelijke verhalen hebben. Dus dat zijn ook politieke vluchtelingen uh, vanuit beide spelen. Spectrums, dus Hutu en Tutsi. En, um, en ik merk dat, dat dat inderdaad ook wel dan je blik van de wereld vormt en dat het wel goed is om op die manier ja, van beide kanten van dat spectrum van iets wat Heel erg is zo iets zo zwaar als een, ja, van de nationale geschiedenis als een genocide... om daar verschillende kanten van dat spectrum uh, aan blootgesteld uh, te worden... Uh, ja, terwijl je soort van je volwassenwording... Hebt. en um, Dus ja, ik herken mezelf uh, heel erg daarin. Maar ook in het stukje Limburg natuurlijk mm. hebben wij... Uh, <laughs> daar vinden wij uh, wel zeker wat van, als Eindhovenaren zijnde. En um, we gaan dan meteen ja, verder uh, op het interview. Um, ja, want het stukje Limburg is voor ons interessant natuurlijk... omdat wij zelf ook uit Eindhoven komen... Uh, ja, grotendeels daar zijn opgegroeid. Ik ben acht jaar in Eindhoven opgegroeid.
1: Geboren en getogen en worden nog steeds. Dus um... ja.
0: En ja, dat, dus dat stukje Limburg, zijn we heel erg benieuwd hoe dat voor jou was. Hoe was het om uh, ja, daar op te groeien? En dan meteen daaraan aansluitend, kan jij ons en de luisteraars eigenlijk vooral vertellen hoe jij hier dan bent gekomen? We weten nu veel over je, je familiegeschiedenis, et cetera. Maar hoe is die kleine Daria ooit gekomen tot de droom om... Niet alleen op de planken te staan, maar zelfs voor de planken te schrijven. Dus eigenlijk uh, haar eigen tafel te bouwen. Hmm.
2: Mooie vraag. Ja, hoe was opgroeien in Limburg? In één woord, pittig. (laughs) Maar ik denk dat dat toch bijna een soort universeel verhaal is... voor ieder bicultureel kind wat uh, moet opgroeien in een kleine gemeenschap... met weinig... uh, ja, weinig gekleurde gezichten, weinig verschillende achtergronden, een he- echt een hele ja, homogene groep. Dus we kwamen in, in dat kleine dorpje in midden Limburg en um, ja, je voelt je gewoon continu vies. En je voelt je continu bekeken en ondergewaardeerd en... Um, en ik wil daar altijd meteen bij zeggen, een deel daarvan heeft ook echt te maken met bekrompenheid en discriminatie. Maar een ander deel daarvan is ook wat je internaliseert. Dus um, er waren wel degelijk mensen in dat dorp die echt hun best hebben gedaan om met ons contact te leggen. En uh, op hun manier, weet je wel, vriendelijke gebaren naar ons te maken. Maar op een gegeven moment heb je ook dat gevoel van, ja, maar ja, ik ben anders, ik ben vluchteling. Uh, ook als je op televisie ziet, weet je wat, de beelden vanuit Bosnië, denk je: Jezus, deze mensen zullen wel van ons denken dat we beesten zijn. Weet je, zo'n gevoel van, een permanent gevoel van um, ja, onzekerheid. En um, uh, dat, het heeft mij heel erg lang geduurd voordat ik um, daar in mijn eigen identiteit met liefde ging omarmen, omdat ik mijn hele jeugd geprobeerd heb alles wat anders aan me was uit te wissen en er zo Nederlands mogelijk uit te zien en het, 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 een soort van het voordeel. Nee, ik, ik dacht dat het een voordeel. Ik dacht dat het een voordeel was dat ik er Europees uitzie. Ja, ja. Weet zoals Wila dat ook. Precies. Is. Ja. Ik dacht als ik maar gewoon niet met mijn armen wapper en de juiste dingen eet. Want niet. wat en, is met je armen wapperen? Waar gaat het? Nou ja, om? goed. Weet je wat deze soort ja, van ja. Uh, gepassioneerde handgebaar? <laughs> oh, okay. uh, dat, is niet, dat is niet heel Hollands, weet je wel. Dus je gaat je proberen op wat voor mogelijke manier dan ook uh, aan te passen. Zodat je maar niet opvalt, zodat je maar geen
1: shit over je heen krijgt. Hm. Ik, ik herinner me nog, sorry dat ik je onderbreek. Het is, en volgens mij, had je ergens denk ik geschreven of ook... Uh, Um, in een gesprek dat jij vertelde ook van, en dat was voor mij heel herkenbaar, een heel klein detail, maar je had het net over eten. Dat je op school dan van je moeder over die boterham... Mm-hmm. Het Turks brood met uh, omeletten en paprika mee kreeg. Dat had ik ook altijd Dat weet ik nog goed. Dan dacht ik, oh nee, als mijn tas maar niet stinkt. Als mensen oh. maar niet ruiken, dat ik uh, knoflookworst in me... Weet je wel, ja, dat het klinkt zo, klinkt zo klein. In. Ja, maar, maar, maar ja, dat is wel precies eigenlijk, denk ik, waar je het over hebt. Uh, precies, precies. Ja, het was anders dan. Het was anders. Ja. Het is niet, weet je
2: wel, mensen kijken... Scheef aan. En dan maakt het niet zo veel uit of dat op je kleding is, of op je taal, of op wat je eet. Het is, je wil gewoon niet als kind zo buiten de groep vallen terwijl je de enige bent die buiten de groep valt. Hm. Er was geen soort van spectrum aan subculturen. Het was gewoon echt ja, heel erg homogeen. Ja. En ik denk dat pas misschien aan het eind van de toneelschool, dus toen. Ik begin twintig was dat ik toen pas ben gaan omarmen wow. wie ik ben. Mm. Omdat ik me realiseerde na die hele bibliotheek... vol met dode witte mannen mm. gelezen te hebben... dat mijn verhaal, juist, juist dat unieke verhaal... dat dat alles is wat me bijzonder maakt... en wat mijn blik op de wereld anders maakt. En dus, dus mijn kunst ook sterker maakt. Dus yes. pas toen ik me realiseerde wie ik ben... voegt iets toe aan mijn kunstenaarsblik op de wereld... toen ging ik heel anders naar mijn afkomst kijken. En toen ben ik het echt zo... Ja, het is echt zo... Mijn identiteit werd echt als een soort oude minnaar... die ik weer in de armen viel of zo. Van, oh, ik heb je heel lang geprobeerd te negeren... maar hier ben ik dan of zo. Weet je, zo'n gevoel van... Ik hoef niet meer te doen alsof ik iemand anders ben. En toen ben ik echt iets gaan inhalen... Soms walg ik een beetje van het woord zelfliefde... omdat ik het een soort dodelijk mantra van deze mm. tijd vind. Maar dat is het wel. Ja. Het is wel echt
1: zelfliefde. Ja. Ja. En, Supermooi.
0: Ja. Omarmen ervan echt... Uh... Ja, en we hebben het inderdaad vaker over... Ik heb het met Zuela ook vaker over... dan de soort van de pijn van die... Uh, wat Het stukje pijn dat er ook ligt in het soort van white passing zijn. In het soort van... Kunnen doen alsof je uh, Nederlands bent, maar ook de pijn die daar dan in verscholen ligt.
2: Ja, want ze zullen je nooit zo zien. Je kan zo blond. Ik ben 1,80 meter, 80, voor, de, voor de luisteraars, ik ben 1,80 meter. 80, ik heb blond geverfd haar. Maar je zal nooit gezien worden als die gezonde Hollandse meid. Pas op het moment dat je succesvol bent. Nu willen journalisten schrijven. Ja, de Nederlandse, Nederlandse regisseur. Nee, ja. nee, nee. Nu ga je ook opschrijven dat ik de Bosnisch-Kroatische ja. Nederlander ben. Weet je wel, uh, uh, ik heb mijn hele jeugd gehoord. Je bent anders, je bent anders. Het is echt niet gek dat mensen die hun hele jeugd horen. Je bent anders, je bent anders. Dat als een soort ja, geuzennaam Gaan nemen en dat gaan cultiveren en zeggen oké mijn opa is hier misschien al heen gekomen en ik ben tweede generatie uh, uh, Nederlander maar ik ben gewoon Marokkaan heeft te maken met het feit dat je altijd maar hoort dat je de ander bent en op het moment dat je succesvol wordt willen ze dat stukje van je afpakken of doen alsof dat te danken is alleen maar aan je Nederlanderschap nee. Dat is een combinatie van, dat is, dat is de optelsom van de rijkdom die je in je draagt. En daarom ben ik daar zo streng op.
0: Ja, heel mooi gezegd. En wat dat voor mij ook illustreert, en ik zeg dit ook wel eens uh, tegen Suela tegen en tegen andere vrienden van mij, die ook uh, van hun wordt gezegd dat ze white passing zijn, is dat het illustreert de soort van breekbaarheid van witheid en het. En dat klinkt voor de luisteraar misschien heel complex... maar wat ik daarmee bedoel is... wit zijn is überhaupt maatschappelijk bepaald. Dus het is een constructie. Het is wat wij met z'n allen hebben afgesproken. Dit is wit en dit is afwijken. Dit is anders. En vaak beseffen mensen niet... dat uh, mensen uit het uh, Oostblok daarin ook op een hele specifieke manier... uh, als de ander worden neergezet. Um, maar het illustreert voor mij vooral van, nog sterker eigenlijk... hoe fragiel, hoe breekbaar witheid is... en hoe exclusief het is. Het is echt een één-druppel-regel. Een, 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 uh, ja, een ja. mini-percentage van de mensen die daar in dat... Helemaal voldoet uh, aan al die... Ja, uh, die in dat eigenlijk... V- eisen... Uh, ja. Precies, in dat witte, supremacistische beeld van voldoen aan oké, dit is wat een witte persoon is. En het is uh, voor ons allemaal, ondanks vanuit verschillende uh, perspectieven uit. Puttend om daad continu op onze eigen manieren te moeten uh, navigeren. Ja. Weet je wat daar, ook, um, wat daar ook ingewikkeld aan is? Is dat um,
2: bijvoorbeeld als voormalig uh, Joegoslavische uh, witte persoon. Wij hebben geen uh, koloniaal verleden. Dus wanneer, uh, soms is het ook ingewikkeld wanneer mensen zeggen ja maar zeg maar witte mensen en hun koloniale geschiedenis, dan denk ik waar sta ik daarin? Want, dat is heel ingewikkeld, want wij zijn, wij zijn als Joegoslavië zo'n beetje het meest gekoloniseerde <gacht> land van Europa, door de uh, Hongaren, door de Turken, yeah. he, door de Ottomanen, iedereen is over ons heen gewalst en heeft uh, zijn ideeën en wetten aan ons opgedrongen. Dus soms is het heel ingewikkeld om, om, om te, kijken, van, te denken van ja, wat, wat is inderdaad wit Dus dat is een veel complexere term. Witheid is echt, bijvoorbeeld toen ik naar Zuid-Afrika ging, ik ben daar twee keer geweest, dan zien mensen mij op het eerste gezicht als een witte vrouw. Maar dan moet ik altijd uitleggen, maar het feit dat ik uit Nederland kom geeft mij niet, of het feit dat ik ook Nederlands ben, geeft mij niet dezelfde achtergrond en dezelfde uh, spanning als dat van een autochtone Nederlander. Dus het maakt het soms heel ingewikkeld... om om daarover te praten. Want mijn, mijn voorouders hebben geen koloniale geschiedenis... behalve het feit dat ze zelf zijn gefakt <laughs>
0: ja, door, ja. door allerlei verschillende Schilder, volken. Ja. Dus ik vind dat altijd een heel ingewikkeld thema om over te praten. Ja, ja. ja. want wat daarin ook belangrijk is, is, en dat wordt ook benoemd in een aflevering... die wij laatst uh, van onze producent Dipsaus hebben ge, uh, gedeeld... is dat uh, wat, hoe je wordt gezien als je op straat loopt... Uh, vaak toch de bepalende factor is van welk privilege je, je hebt. Dus um, het verschil tussen de, het op straat lopen en hoe mensen je zien... en uh, hoe wij alle drie Wees verschillend hebben, willen, zijn ja, zullen benaderd worden op straat. En wij hebben dat ook, als wij op straat lopen, met Hajar erbij al helemaal. Mm-hmm. Um, en dan de inter, het interpersoonlijke eh uh, gelijkenissen die wij onder elkaar vinden. Ja, op straat worden wij zo gezien, maar interpersonally of binnen mijn gemeenschap uh, wordt het zo gezien. Dus de context die daarin, ook door Dipsaus benoemd, heel erg ja, belangrijk is van uh, die nuance en dat navigeren tussen heel veel verschillende contexten. En heel veel verschillende lagen van privilege inderdaad. Want ik kan over
2: straat en bedoel, niemand zal mij op basis van mijn uiterlijk wat dan ook maken. weet je, wel? Dat is. Maar het is dan aan de andere kant ook weer zo van ja, ik vraag soms ook mensen om niet te snel te oordelen. Want iemand kan daar geprivilegeerd uitzien tussen aanhalingstekens. Maar dus als je mij ziet lopen, dan, dan denk je niet dat meisje heeft twee jaar in asielzoekercentrum asielzoekerscentrum gewoond. Maar je weet het niet. Ja, ja, ja. Weet je wel, dus ik ja. bedoel, ik moet mezelf ook daar altijd aan herinneren ja. van je weet niet op basis van iemands uiterlijk wat de range is van wat shit die in
0: zijn leven heeft meegemaakt of zo weet je ja dus uh, dus ja, je was in Limburg en um, en het was, ja, je was inderdaad uh, anders. Je werd gezien als anders in ieder geval. En dus ging jij voor jezelf dat vertalen naar jezelf, oké, okay, ik ga dan binnen dit systeem overleven. En je bent omhoog geklommen tot aan het, uh, tot aan het de theaterschool. Wat gebeurde er daar? Naast al die boeken, naast dat kanon uh, waar je jezelf uh, niet in herkende, wat gebeurde er toen uh, met je, toen je afstudeerde? Nou ja, je hebt vier jaar de de luxe en de tijd om heel diep in te gaan
2: op wat zijn je fascinaties? Wat wat vind je mooi? uh, Welk verhaal wil je vertellen over de wereld en voor de wereld? Dat is echt echt fantastisch. Ik zou het iedereen aanraden om toneelschot te doen. Nee, maar dat is is heel fijn. Dat heeft echt wel getriggerd dat ik vooral in die jaren daarna tot een soort besef kwam van... Oh nee, maar ik mag. Het is veel interessanter als ik de wereld weer spiegel zoals ik hem zie, dan wanneer ik mij uh, ja, ga conformeren. Daar is dat woord weer. En het conformeren is gewoon echt gestopt. Of nou ja, gestopt. Dat was natuurlijk een proces. Ik ben niet van de een op de andere dag.
0: Genees. Weet je wel? Ja, ja. ja en precies. En conformeren is jezelf dan aanpassen. aan je Ja, het
2: assimileren of hoe je hoe je het wil noemen. Het proberen. Uh, iets te zijn waarvan je denkt dat anderen van je verwachten dat je dat gaat zijn. Mm. Het soort theatermaker, het soort vrouw, het soort dochter, het soort geliefde. En dat is een proces geweest van een goed aantal jaar. En bedoel, ik ben bedoel, uh, die ontwikkeling gaat door. Identiteit is niet iets wat een eindstation heeft... Um, maar ja, ik ben gewoon steeds meer middelvingers gaan opsteken. Mm-hmm. En, um, en eigenlijk hoe meer, ik merkte dus dat hoe meer middelvingers ik opstak, hoe succesvoller ik werd. Dat is zo grappig. Dat is dus hoe dichter je bij je eigen waarheid komt, hoe meer je wordt gewaardeerd en hoe meer je wordt gezien. Terwijl je zo lang de vrees hebt gehad
1: dat je daardoor juist jezelf buiten de maatschappij of buiten de groep zou zetten. Jezelf kansen ontneemt als je sect waar het Heel mooi. Um, nou Daria, over die middelvingers uh, gesproken, hè, waar je het net over had. Um, ik heb een, een artikel van jou op uh, um, Zuiderlucht uh, gelezen, die, van, van februari. Um, en dat vond ik super mooi, want je hebt het daarin over de um, hardnekkige bekaktheid van de Nederlandse uh, schouwburgen. Um, en je predikt daarin ook van: ja, waarom zijn we niet wat meer toegankelijk? Hè? Dat, dat, dat um, theaterdirecteuren zelf van aangeven, ja, van van we zijn uh, te grijs en te wit, maar uh, aan de andere kant uh, misschien nog te weinig uh, doen uh, aan het het toegankelijk maken. En dat kan al met hele kleine details, zoals jij dat ook uh, beschrijft. Hoe zie jij dat? uh, Zie je dat nu veranderen? Of... Het verandert
2: wel, maar ik vind het wel traag. Diversiteit en inclusiviteit zijn gewoon een hot topic overal... en dus ook in het theater. En ik denk dat we flinke stappen aan het maken zijn... uh, qua uh, welke mensen er op het podium staan... en misschien ook wel wat voor verhalen er verteld worden. Maar als dat gebouw nog steeds uitstraalt... dat je uh, een zilveren lepel in je mond moet hebben... om daar uh, naar binnen te treden... als het voor jou een, een soort... Als het angst opwekt ja. bij jou, die kroonluchters. En ja, dan kom je niet binnen en dan zie je niet die mensen die op jou lijken en jouw verhaal vertellen Precies. op het podium. Dus die entree moet net zo toegankelijk zijn als het verhaal wat je op het podium wilt vertellen. Dus daar, daar ging mijn column heel erg over ja, van. Mam...
0: Want kan je een voorbeeld noemen over die, ja, wat, je zeg maar, wat is dan die bekaktheid waar je het over hebt? Nou, de bekaktheid tenminste, waar ik, het heeft mij heel lang gekost voordat ik op mijn
2: gemak was in een schouwburg. En dan heb ik het echt over misschien pas een paar jaar geleden, terwijl ik toneelschool heb gedaan. Ik ben regisseur bij het Nationaal Theater. Ik bedoel, als ik, weet je dat is ook mijn punt. Van als ik me er al niet thuis voel, hoe kan je dan verwachten dat iemand die nooit een schouwburg heeft betreden zich thuis gaat voelen. Het het zit hem gewoon in kleine dingen, in een beetje de, de stijfheid van het personeel, in de kroonluchters, in van die, ja, gewoon oude portretten, uh, gewoon uh, Het is gewoon, uh, het voelt gewoon stijf. Er hangt niet een soort sfeer van uh, een soort woord wat veel uh, mensen in theater gebruiken. Over theater is het gemeenschapshuis. Theater is een soort gemeenschapshuis. Misschien wel zelfs de kerk van de seculiere mens. Dat is een hele mooie gedachte, maar dan moet oh, wow. je wel de daad bij het woord voegen. Ja, ja, weet je wel, dan Zo moest... voelt het nog niet. <laughs> nee, het Absoluut, nee. Niet, nee. Het absoluut nee. niet. En er zijn plekken waarop het beter gaat. Bijvoorbeeld als je ziet, bijvoorbeeld. Uh, theater de Meervaart in Amsterdam West, die krijgen het echt al voor elkaar om uh, echt publiek ook uit Amsterdam West bij die voorstellingen te krijgen. Maar hun foyer is ook veel losser en opener en ruimtelijker en gewoon niet zo'n. Als je daar binnenkomt, heb je niet meteen het gevoel van chicky chicky, weet je wel? Shit, wat heb ik aan?
1: En dat is gewoon belangrijk. Nou, daar ben ik heel blij dat jij jouw... Uh, hoe je het net benoemde, zelfliefde, dat bent gaan omarmen. Omdat um, door... Um dat jij schrijft van hè, ik als regisseuze die pas een paar jaar me daar op mijn gemak voelt. Dat is heel fijn om te lezen voor mensen zoals ik. Die ook nog steeds um, daar, dat wel voelen. van oh, Dat is niet de plek voor mij. Of, of daar gaan we er naartoe. of oh, Het verhaal wat verteld wordt. Dat is wel van mij. Dat gaat wel over mij. Maar de mensen die in het publiek zitten. Uh, zijn voor over het algemeen nog mensen die dat dan niet herkennen. Ja. Um, Terwijl jij bent
2: het droompubliek van iedere theaterregisseur. Ja. Jong, vrouw, biek, Cultureel, zij willen jou binnen. Mm. Maar dan moet je ook nadenken over
1: waar voelt ze hela zich op haar gemak.
2: Ja. Weet je wel, dat ja. is echt een ja. heel bezig. Maar dan helpt vraag. het dat,
1: dat, dat jij uh, daar wel bent en die positie hebt. En Precies. dat ook benoemd en dat je daar ook voor staat en niet je inderdaad uh, hebt geconformeerd wat je uh, dan vroeger dan misschien geprobeerd hebt, dus niet daarin mee bent gegaan, maar dat gewoon benoemd. Jij zit op die positie -hmm. en jij benoemt dat en jij maakt die verandering ook. En dat dat is heel krachtig en dat is echt heel fijn dat je dat doet voor mensen zoals ik en uh, onze luisteraars. uh, En wat jij, wat, waar je,
0: want het verschil wat jij eigenlijk schetst... is het verschil in hoe hoge en lage cultuur gezien wordt. Ik kom het ook heel erg tegen in mijn kunstpraktijk, in, in mijn schrijven. Het heeft mij überhaupt heel lang gekost... voordat ik mijn schrijven een kunstpraktijk begon te noemen. Maar dat is het nu eenmaal. En um, daarin kom ik ook inderdaad heel erg tegen... Het, hoe het verschil tussen hoge cultuur en lage cultuur uh, gezien wordt. En daarmee uh, wordt dus gezegd... Uh, hoge cultuur is dan bijvoorbeeld inderdaad theater en lage cultuur is bijvoorbeeld hiphop en inderdaad wat je noemde als jouw, uh, jouw uh, inspiratie en voorbeeld van als je een te- theaterstuk over uh, who run the world of als je dat als titel neemt dat dat dan uh, een eigen graf een kunstgraf graven is uh, voor de gevestigde orde wordt dat dan zo gezien.
1: Het en... lijkt me eerder een kunstgraf als je inderdaad die witte overleden mannen alleen maar. Ja, want dan krijg je het publiek niet naar je toe. Nee, dan, want,
0: want de samenleving is nu eenmaal aan het veranderen. En de nieuwe generatie is aan het opstaan. En die moet je aanspreken. Wat, wat ik ook nog wil zeggen over die kroonluchters. Is, en dat is ook waar we het net over hadden. Je thuis voelen in zo'n omgeving, maar ook hoe word je gezien. Uh, Als je uh, zichtbaar, ook nog eens extra zichtbaar anders bent. Heel, ja, heel, eigenlijk heel moeilijk moment voor mij was. ben voor een van de eerste keren in mijn leven naar een Nederlands Nationaal Theater geweest, of een Nationaal Theatervoorstelling geweest. En dat was echt specifiek op uh, uitnodiging van een andere zwarte vrouw, die daar de, dus plaatsen voor had gekregen. Uh, Deborah Cameron, shout out naar Deborah. Mm-hmm. <laughs> en uh, ze heeft mij en uh, een aantal andere uh, vriendinnen meegenomen uh, toen ja, gingen wij naar de theatervoorstelling, uh, van, uh, waarin een andere zwarte vrouw. Mevrouw speelde de romana Vrede. Race Race, wij gingen naar Race, het theaterstuk Race. En het theaterstuk uh, gaat eigenlijk uh, over ras en over de verschillende verhoudingen. Dat wordt wordt gewoon een heel sterk schouwspel opgedragen door de verschillende acteurs. En uh, de twee zwarte acteurs sprongen daar voor mij ook uit. Omdat ik voor het eerst mezelf zag toen op het podium in die super... Uh, ja, best wel ja, die super stijve uh, zaal, zeg maar. Maar ik weet, ik weet gewoon dat voor mij het ongemak begon... Uh, ja, zeg maar, begon vanaf het moment dat ik het gebouw binnenliep... tot het moment dat ik uit het gebouw liep. Zelfs tijdens de voorstelling was ik toch nog steeds bezig met... hoe de zwarte acteurs bekeken werden door het, uh, het uh, ja, voornamelijk witte publiek. Want het deel van het publiek was wit. En ik weet nog dat er een stuk was van uh, Romana... die dat uh, verschrikkelijk mooi heeft gespeeld. Maar het was een onderdeel dat zij uh, haar ja, wig aftrok. En daaronder was zij kaal. En... Ik wist sowieso destijds, wist ik niet uh, dat de romana van zichzelf ook kaal is. Dus voor mij was het net zo'n verrassing als voor ieder ander die naar dat stuk was komen kijken. En ik merkte gewoon aan mezelf dat ik dacht, oh nee, nee. Dit is soort van niet het ding dat wij doen waar andere witte mensen bij zijn. Ons haar laten zien dat ons haar niet echt is of dat we pruiken dragen. Of dat, uh, ja zeg maar, dat is een soort van een heel privé en heel... Um, Beschermd intiem ding voor veel zwarte vrouwen. Niet allemaal, maar veel wel. En dat wordt nu steeds meer genormaliseerd door popcultuur, omdat hè, rappers, de vrouwelijke rappers, steeds meer pruiken dragen, kleurrijke pruiken, en dat ook laten zien: van... hé, hey, we dragen deze pruiken, we rock everything onze natuurlijke haar, onze pruiken het maakt niet uit, dit is onze kunst voor ons. Maar ja, ik merkte toch dat stukje ongemak heel specifiek bij dat uh, moment en andere momenten, maar ook dat moment. En toen merkte ik van, oh ja, dit is dus een soort van wat er, uh, hoe het voelt om mezelf terug te zien um, op het toneel. Maar nog steeds in dat dubbele bewustzijn te zitten. Dat dubbele je hebt jezelf nu in,
1: in de echt, de, in de, helemaal de kern... Ja,
0: ja, ik zie ik mezelf je in de kern terug. Ook. Het is geen stereotype nee. maar het is meer zo van... het is een, een intiem onderdeel van zwart zijn... dat terugkomt op het podium. Een podium dat bekeken wordt door mijn ogen... maar ook andere ogen die niet door mijn blik kijken. En dan komt dat dubbele bewustzijn. En met dubbele bewustzijn bedoel ik... ik beweeg als zwarte persoon in de wereld... niet alleen als mezelf en hoe ik ben maar ook hoe de wereld mij ziet. En dat laatste onderdeel, hoe de wereld mij ziet, dat werd, uh, dus ge- ja, was confronterend. En daarin weet ik van, oké, okay, dus dat publiek... het feit dat wij ons uh, welkom moeten voelen... zodat er meer mensen ook in de zaal zitten die reflecteren... wie er daar op het podium staat als Foufou en Dado speelt, als Othello speelt. Um, dat, uh, moet, daar moet nog een hele slag in komen. En dat ben jij ook met je werk uh, heel, heel sterk aan het doen... En ik wil die die anekdote eindigen door te zeggen... ...ik liep uit de zaal naar de foyer... ...en uh, het eerste wat er gedaan werd, was uh, de glazen aan ons geven. Want ze dachten dat wij werknemers waren. Nee, dat meen je niet. Ja, dus uh, dat is wat er gebeurde toen wij in de foyer stonden. En toen ik uh, naar de balie liep om iets te bestellen... ...nee, uh, ze waren champagne aan het uitdelen, want het was de première... Toen uh, vroeg ik, mag ik ook een glas? En toen zei ze, degene achter de baan... ja, maar je moet wel betalen, want het is op. Ik zo, oké, dan betaal ik. (laughs) En toen uh, zei ze, ja, maar het kost wel zus en zo euro... Ik zo, oké. Okay. En toen was het voor mij gewoon dat ik er een punt van maakte om dat champagneglas te kopen, omdat ik gewoon zo kwaad was, zeg maar. Dus dat, dat is zeg maar om te illustreren gewoon hoe je van een koude douche kan thuiskomen als je die stap maakt om. Uh, om, om, om die ruimte binnen te stappen waar je je
1: dan niet welkom voelt. Maar het, het dat maakt... Ondanks dat de, ver- dat de verhalen over jou gaan, toch nog die angst... of dat je toch nog pijn ja. kan krijgen door die ja. ruimte. Maar het is Geen. toch wel geluk? Ja. Al die mensen er... kwamen ja. naar dat
0: stuk kijken... maar vervolgens, ja. zodra we in de foyer ja. de gebeurde ja. dezelfde shit. Ja. Doen ze
1: wat dat ja. stuk
2: illustreert. Ja. En word je gewoon belaagd met de ene microagressie naar de andere. Precies. En het, dat is zo pijnlijk, want... Ik bedoel, ik weet dat jij daarna gelukkig nog naar het theater bent gaan kijken, maar er zijn dus ook heel veel mensen die zoiets meemaken en nooit meer terugkomen. En dat is echt heel goed dat ik dit verhaal nu ken, want... Dit is echt heel goed om, om te vertellen daar. En mensen ervan bewust uh, uh, te laten worden. Ja. Zo weet ik nog dat op de, eerste repetitiedag, uh, van, nee, op de tweede repetitiedag van Othello... Othello gaat over een zwarte man in een witte samenleving. De dag daarvoor had ik een hele presentatie gehouden... over mijn uh, blik op, uh, uh, op, op dat thema. En de volgende dag was het 5 december. En kwamen wij onze repetitieruimte binnen. En lagen er voor alle uh, spelers... En mij uh, twintig uh, chocoladeletters met super dikke zwarte pietkoppen met grote rode lippen op uh, die chocoladeletters en ontplofte mijn hoofd zo'n beetje. En zijn we met die stapel chocoladeletters naar human relations gegaan en hebben die dingen daar op tafel gegooid en gezegd: Wat de fuck is dit? Mm. En zij zei: Ja, oké, okay, maar ik snap het. We zullen het volgend jaar niet meer doen. Maar kan je ze niet gewoon gaan opeten?
1: Ah. Heel boven. hell no. <laughs> Wow. Dus het Zoals is. Ik is... dan alleen een, dat het een mooi verhaal is. Ik kan daar niet. Uh... Ja, dat blijft de
0: uitdaging yeah. in de kunsten. Yeah. Voor makers van kleuren yeah. en zwarte makers is van. Um, het besef dat, um, dat we het vooral voor ons, door ons moeten doen. Omdat het. Als je op zoek gaat naar die bevestiging van de gevestigde witte orde. dan, je ja, dan, dan stoot je eigenlijk tegen dat besef van. oh nee, het is eigenlijk gewoon. Het verhaal waar het om draait en meer dan het,
1: het besef en de vooruit. Het is voor de, ons ook de realiteit, de het dagelijkse en wordt wel weer bevestigd door dat de volgende dag ja. dat soort dingen gebeuren. Maar bij je dat... bij jou letterlijk de tien minuten later na de ja, voorstelling. Niet eens
0: tien minuten later. Um, maar voor mij wat dus de troost gaf was, ik ontmoette die avond Romana Vrede en ik heb uh, sinds die dag uh, sinds die dag zijn wij die meidengroep ook in contact met haar met haar werk. Um, hetzelfde gebeurde na Otello, Ja, het was een beetje ongemakkelijk door in die zaal te zitten. Maar daarna hebben wij jou ontmoet. Hebben wij die link met jou gelegd. En kunnen voelen van, oké, okay, deze maker maakt dit voor ons. En daarom zullen wij ja. ook blijven komen voor deze makers. Dank je wel voor dat je zulke belangrijk werk uh, ja. maakt, Daria. Dank, dat Dank je wel. Ik ben heel blij mee. dat ik jullie heb mogen
2: inspireren. Ja. Uh, Dank je wel. <laughs>
1: Dan zijn we aangekomen bij onze rubriek wat is heet, wat is zoet. En deze week ook weer een aantal dingen die ons inspireren of irriteren. Um, nou, ik uh, ben uh, een aantal weken geleden een weekendje met vriendinnetjes naar Gent geweest. En in Gent hebben ze verschillende superschattige cafetjes waar ze ja, de zogeheten open mic avonden hebben. En daar heb ik Younis uh, 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 ontmoet. En Younis is een uh, 21-jarige artieste uit Gent. Um, en zij heeft haar, haar eigen uh, songs uh, um, ja, voorgedragen. En dat is een super chillen, uh, fijne, uh, zwoele uh, vibe. Um, en Yunus um, um, ja reflecteert eigenlijk over uh, haar generatie en de um, challenges die zij daar uh, 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 meemaakt. En um, jullie kunnen haar vinden op uh, Instagram Yunus 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 of op um, uh, SoundCloud kun je haar luisteren. Dus ga zeker doen. Dat was een tip voor mij aan jullie?
0: Dus @YunusYunusYunus.
1: Ja Yunus 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 drie keer en je schrijft het dan anders dan dat je het eigenlijk uh, dan dat het officieel is. Het is U N I S. Oké, okay, we ja. zetten
0: het in de show notes. Yes. En dan vanuit mijn Wat is Heet, Wat is Zoet deze week... is een hele zoete uh, dame... over jonge, onverschrokken stemmen gesproken... Pelumi Adejumo. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, Pelumi. Um, ze is een jonge maker en schrijver... studeert aan het Achtes. En heeft een vanzelfsprekende onbevangen stijl in haar schrijven en voordragen. En ik hoop dat uh, wij nog heel veel van haar gaan zien en horen. En dat ze ook in de voetstappen van mensen als Daria gaat mogen treden. Volg graag at Pelumi Adejumo op Instagram onder andere.
1: Um, en als laatste hebben we um, ook nog een heel leuk zoetje, of misschien wel heetje, want het wordt zomer. Um, wij, uh, de dames van Fufo en dadels, ik, uh, Chris en Hadjar, gaan um, in augustus het filmfestival in Sarajevo bezoeken. Yes! yes. <laughs> um, eindelijk, uh, voor mij ook, want ik, uh, ja, ik weet al heel lang, ik heb me ooit zelfs een keer als vrijwilliger opgegeven. En toen is dat allemaal niet doorgaan om daar naartoe te gaan. En ik heb eindelijk de dames meegekregen. Kregen. Um, Daria, jij bent denk ik ook wel eens op het filmfestival uh, Sarajevo Zeker geweest, weten. vorige uh, zomer nog. Yeah. Yeah. Um, ja. Wat kan jij ons uh, adviseren? Wat uh, zijn tips? Uh... Bouw
2: heel veel ruimte in om te eten. <laughs> Echt. Er zijn daar. Ik ga jullie een lijst sturen met <laughs> leuke restaurantjes en ontbijtplekjes. Maar voor iedereen die naar Sarajevo gaat, je moet een keer bij restaurant. Avlia gaan ontbijten. Dat zit, op een heel, dat zit helemaal niet in het centrumpje. Dat is echt op een plek waar je, waar je een deur opendoet en daarachter zit, ligt een soort heel kleine oase met super lekkere Bosnische specialiteiten. Avlia heet het. A-V-L-I-J-A. Maar. maar vooral go and eat, girls.
1: Gaat. We hebben er zin, eh, in. We hebben er <laughs> zin in. En dan, dan nog een laatste dingetje daarover. Um, wij, of, ja, ik merk dat um, als ik uh, bijvoorbeeld collega's vertel van nou ik ga op vakantie naar Bosnië, dat er dat soms nog wel van, oh ja, dat land is er ook nog of zo van, oh ja, daar kun je ook naartoe op vakantie zonder dat je per se um, uh, een, een duidelijke verbinding of zo moet hebben. En in Kroatië is dat weer heel anders. Herken jij dat ook, dat toerisme Zeker. in Bosnië nog wel wat meer... Ja, Bosnië heeft heel veel uh, te bieden. Hè? Absoluut.
2: Als... Mensen gaan makkelijker naar Kroatië... want in Kroatië heb je strand. En Bosnië associëren mensen toch nog net iets meer... als het hart van de oorlog. Um, maar Bosnië heeft zoveel moois te bieden. Sarajevo is zo'n prachtige, bezielde stad... Er zijn zoveel bossen, rivieren, beekjes, skigebieden. De natuur is echt, als je ergens in Europa nog ongerepte natuur zoekt... je kan het vinden in Bosnië. Dus het is wel een beetje voor de avontuurlijke reiziger... want het is niet zoals in Nederland... dat overal bordjes en paardjes en (lacht) en VVV-kantoren staan. (tog) Uh, 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 Maar als je houdt van beeldschone natuur... Absoluut naar Bosnië gaan. Nou, nice. Wij hebben er de zin in. Nu. Ja, heel veel
1: zin. Ja. Heel
0: veel zin. En ik ben ook benieuwd. Uh... Ik ben gewoon benieuwd om deze ervaring mee te gaan maken met jullie dames. En om de plek uh, te zien waar je al zoveel over hoort. vanaf dat je jong bent. Um, niet altijd om de allerjuiste redenen. Maar wij gaan er wel om alle juiste redenen naartoe. Nou, nou uh, zijn we
1: al met het einde gekomen. Het, het is super snel gegaan. Ik ben echt nog niet helemaal uh, uitgepraat. uitgepraat. <laughs> <laughs> um, maar ja, echt een heel waardevol uh, voor mij in ieder geval uh, gesprek. Ja. Uh,
0: Zeer waardevol. Ja, ja. Heel waardevol. En ook mooi om gewoon jou uh, eindelijk uh, in de studio te hebben. Yes. Omdat jij ons enorm hebt geïnspireerd. Ook met onze naam, maar ook in het bij uh, elkaar
1: komen van elkaar. Ook de ja. erkenning, uh, de kunst, ja. Italo, ja, de Tello. Sisterhood. Ja, Sisterhood. Echt, inderdaad. De sisterhood. Sisterhood, inderdaad. Ja,
0: uh, we willen mooi. nog even voor de luisteraars natuurlijk niet te vergeten hebben op, over de many accolades voor jouw werk. Want uh, de mensen. Die het nog niet hebben gezien, kunnen uh, weer naar uh, Melk en Dadels
1: uh, toe gaan. Vanaf 5 september. Yes. Voor heel het land.
0: Kan jij daar meer over vertellen?
2: Ja, als je uh, informatie wil of kaartjes wil kopen, kun je naar www.melkendadels.nl. Uh, en uh, daar vind je alles. En voor de mensen die naar Lowlands gaan, daar treden jullie ook op? Uh... Ja, op 17 augustus ja. om uh, 5 uur in de theatertent. Volgens mij is dat de Juliet, denk ik. Daar spelen we ook een korte versie, maar. Daar kan je wel een sneak peek krijgen. Yes.
0: Ja, en, en over sneak peeks gesproken. Melkendadels heeft als thema dus uh, migratie, onder andere, maar ook sisterhood. En het uh, speelt zich af, uh, ja, het speelt zich eigenlijk af in Nederland. Maar het gaat over vier Marokkaans-Nederlandse dames. Um, die eigenlijk hun verhouding tot hun moederland en vaderland uh, vertellen. Zwela, jij bent samen met Hajar destijds geweest. Ja. Kun je daar meer
1: over Ik ben vertellen? twee keer uh, zijn we geweest. Uh, inderdaad. Het gaat over inderdaad vier uh, Nederlands-Malkaanse vrouwen. Um, ik vond wat ik super sterk vond, was dat alle. Um Um, dat, alles werd belicht, alles werd besproken. Uh, het, het werd um, ja, het is super veel herkenning en met een, met een lach met een traan. We hebben ook echt twee keren uh, gehuild. Ik en Hadjar, net Hadjar is er nu niet bij, maar um, vooral ook um, wat, wat ik weet, wat haar heel erg inspireerde, was de scène uh, tussen uh, uh, het, het, het Berbese en het. Uh, uh, Arabische stukje. En die verzoening dat het tot elkaar komen. Ja, dat was echt ja, gewoon kippenvel on point. Dus echt um, zeker een aanrader. En ook uh, voor, voor mensen van, van, van andere kom af, die toch echt wel herkenning hebben in alle aspecten die daarin meegenomen werden. Uh, dus als je de Super Marokkaan wil zien en wat dat is, dan houden we, dan jullie <laughs> nog even zo goed. Dan moet je. <laughs> ja, die, naar gaan nog welk en daar, die gaan we nog niet verklappen. Die gaan we nog niet verklappen.
0: En Otello komt dus ook terug op de planken, een minstens zo bijzondere voorstelling over een zwarte man in voormalig. Uh, in... Ja, het oude Venetië. En ja, allerlei dynamieken die daarin voorkomen. die te maken hebben met zwart zijn in een omgeving die vooral wit is. Maar ook de mannelijkheid die daarin uh, meespeelt. en natuurlijk een ja, dramatisch uh, liefdesverhaal. We willen niet te veel weggeven. maar ik kan in ieder geval zeggen dat het mij als. Uh, als ja, zwarte persoon om daarnaar te kijken. enorm uh, geraakt
1: heeft. Vanaf
0: wanneer is Otello te zien? Uh, Othello is weer te zien vanaf
2: 16 januari. Okay. En uh, als je daar interesse in hebt, kun je naar... Uh hnt.nl, dus dat is het Nationale Theater, maar dan hnt.nl slash Othello. Oh,
0: dus ja, ja. jullie horen allemaal uh, waar jullie het werk van Daria ja, de komende tijd kunnen gaan vinden. Dank jullie wel voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering.
1: Ja, De volgende aflevering uh, zal uh, over een tijdje uh, zijn, want wij hebben een uh, zomerstop. Zoals jullie horen gaan wij inderdaad ook met VK. En wij wensen jullie allemaal uh, een hele fijne zomer en tot snel. Doe, doei. Doei.
0: En nog een shout-out voor onze logomaakster Nazarina Rojan en Anna Visser voor onze leuke tune. En dit is de Lipshouse-productie.